0: La fille s'était à l'écoute de tout, de son corps, mais aussi des signes que la vie voudra bien mettre sur notre chemin. Et justement, mon chemin a croisé, un peu par hasard, celui d'Amandine, fondatrice de The French Arborist. De par mon métier, j'ai reçu un dossier de presse sur une nouvelle tisane made in France, avec dans l'objet du mail le mot « baby boom ». Il ne m'en aura pas fallu plus pour me faire cliquer et me plonger dans le dossier de presse. J'y découvre alors des chiffres sur l'infertilité, puis l'histoire d'Amandine. Sa difficulté à avoir ses enfants, son expérience avec l'environnement médical, et enfin l'idée qu'elle a eue avec sa tisane Baby Boom. À ce moment-là, je suis complètement emballée. Ni une ni deux, je prends mon téléphone et cherche directement Amandine sur les réseaux. Quelques minutes plus tard, le message est envoyé. Quelques jours après, on s'appelle. Je veux en savoir plus. Je veux comprendre son histoire, et je le sais, elle a beaucoup de choses à me raconter, mais aussi à vous raconter un parcours atypique qui nous montre que dans la vie, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, mais aussi à remettre en question nos choix. Bonne écoute. Bonjour Amandine et merci d'accepter
1: de répondre à mes questions pour sur le film. Peux-tu te présenter rapidement Bonjour Marie, écoute, merci à toi de m'avoir contactée pour qu'on
2: organise ce, ce podcast toutes les deux, je suis vraiment ravie. Donc Moi je m'appelle Amandine Thomas et je suis la fondatrice euh, d'une marque de tisane médicinale qui s'appelle le French Herborist. Et je suis maman de petits jumeaux
1: qui s'appellent Charlotte et Vadim, qui ont bientôt, qui auront bientôt deux ans et demi. Très bien. Et justement, euh, de ce que j'ai lu de ton parcours, euh, Charlotte et Vadim ont été euh, très désirées. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, euh, si je ne me trompe pas, qui est passé euh, donc effectivement par la PMA euh, Comment l'as-tu vécu Comment ça s'est enclenché euh... Bref, que tu nous fasses un peu le résumé de ton parcours.
2: Entre, entre le moment où euh, je me suis réveillée un matin, parce que ça fait quasiment fait comme ça, je me suis réveillée un matin et puis euh, bah, j'ai eu envie de bébé. <rire> Alors euh, ma, ma, ma maman m'avait toujours dit ah, Prends bien ta pilule parce qu'on ne sait jamais, euh, s'il y a un petit si oubli, tu pourrais tomber enceinte. Alors moi j'ai toujours eu en tête cette idée que le jour où j'allais arrêter ma pilule, bah, j'allais tomber enceinte. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout à fait passé comme ça. On a décidé d'avoir un, un enfant. Et puis, euh, ça n'arrivait pas. Je ne tombais pas enceinte. Et puis, au bout d'un an, qui finalement, à euh, posteriori, ne euh, me paraît pas si long que ça, euh, je crois que c'est la moyenne à peu près d'ailleurs en France, quand il n'y a pas de problème, euh, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, on était super contents. C'est une excellente nouvelle. Sauf que malheureusement, au bout de deux mois et demi, euh, on m'a annoncé que le, le, le cœur ne, ne battait pas et euh, qu'il s'agissait. alors euh, le, le, le terme un peu vulgaire pour parler de ça, c'est d'un œuf clair. D'accord. Un c'est une, une petite graine qui ne s'était pas, pas développée. Ça a été très dur. Il y a énormément de femmes qui connaissent ça, puisque je crois qu'il y a à peu près une grossesse sur trois, euh, malheureusement, euh, qui, euh, qui échoue. Hein. Et puis du coup, ben, nous, de façon assez cool, on s'est dit, ben, voilà, c'est reparti, on va réessayer. Et puis, c'est passé quelques mois et là, en fait, euh, ça ne fonctionnait pas. Euh, et puis là, j'ai dit à mon mari, écoute, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, le médecin qui me suivait à l'époque me donnait des hormones pour stimuler mon, mon ovulation, etc. J'étais tombée enceinte la première fois sans stimulation. Donc, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi, alors que la première fois, je suis tombée enceinte naturellement, pourquoi là, on me stimule etc. Alors que finalement, on n'a pas vérifié que la machine fonctionnait bien. Oui, oui. J'étais intimement convaincue, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose qui clochait.
1: Mmh.
2: Et puis, bon, bah, au début, j'étais très seule. Enfin, je, je parlais énormément, évidemment, avec mon mari, ma mère, euh, un petit peu mes copines, mais qui ne se rendaient pas forcément compte euh, de la souffrance que, que j'avais, en fait, parce que, parce que ça ne fonctionne pas. Euh, et puis, j'ai commencé à, à discuter un petit peu, à mourir, et j'ai une, une amie qui, qui avait mis du temps à avoir son deuxième enfant. Ça lui a pris sept ans pour avoir le ah oui. deuxième enfant. Mm -hmm. Et qui m'a dit Écoute, Amandine, tu devrais appeler euh, mon médecin. Moi, on, on m'a trouvé un, un problème à l'utérus euh, suite à ma césarienne la première fois. Et puis, euh, ce sont les seuls à avoir trouvé le problème que j'avais. Euh, prends rendez-vous, j'envoie un email pour toi. Vas-y. Et en fait, ce qui s'est passé, et, et, et je pense que cette expérience-là, elle est intéressante pour toutes les femmes qui, qui, qui sont dans cette situation-là, c'est que j'ai mis du temps à changer de schéma médical. cest j'avais un médecin, en qui j'avais confiance, que j'appréciais beaucoup, euh, qui nous suivait avec mon mari euh, depuis, euh, depuis six mois, huit mois. Et, euh, et j'avais du mal à quitter ça, parce que j'étais dans un, une sorte de traîne où euh, on me donnait des médicaments pour booster mon ma fertilité, mon ovulation, euh, euh, mes hormones. Euh, je le voyais pour faire des checks avec les échographies, voir le nombre de follicules qu'on avait, etc. Enfin,
0: ouais, dans vraiment dans routine. une routine.
2: Mm -hmm. ouais, c'est ça. J'étais vraiment dans une routine. Et j'ai eu du mal à quitter. Sauf qu'un jour, je me suis dit, écoute, Amandine, je comprends pas. Tu prends toutes tes hormones. J -j -j voilà, j'ai senti que vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai pris la décision de changer de schéma. Et donc, de changer de médecin. Et je suis allée à euh, l'hôpital Béclair, qui est en, en région parisienne. C'est là que mon ami avait été suivi. Euh, J'ai rencontré euh, une équipe médicale absolument formidable. Donc euh, Béclair, c'est vrai que c'est un centre de PMA extrêmement reconnu en, mm -hmm. en France. Béclair a commencé euh,
1: euh, à me suivre en PMA. Parce que jusqu'à présent, ton mon ancien gynécologue n'avait jamais essayé d'aller plus. Plus loin que te donner des hormones, il n'avait pas demandé des examens complémentaires en ayant connaissance de ton dossier. Écoute, j'ai eu des examens,
2: euh, des prises de sang, etc., pour vérifier mes taux hormonaux. Tout était normal. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire
2: que dans les, dans le bilan de fertilité qu'on te demande, c'est un peu le, le premier bilan qui est assez simple en fait, hein, que, que tu dois faire en général quand, quand les difficultés arrivent. On n'a rien vu. On m'avait même fait à l'époque une hystérosalpingographie, pardonnez-moi, je ne me souviens plus exactement. Oui, non, c'est ça, hystérosalpingographie, un ouais. ouais. <rire> euh, Voilà, qui, 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 qui avait montré que tout se passait très bien, euh, que tout allait très bien pour tout le monde, etc. Et puis en fait, euh, malgré tout, il faut, quand même, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, et il faut se poser des questions. En général, quand même, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, j'avais quelque chose qui euh, mé mécaniquement empêchait euh, à la graine de s'implanter de dans mon utérus tout simplement. Euh, je suis arrivée à l'hôpital d'Éclair, j'ai intégré un processus de PMA. On m'a refait tous les examens qu'on m'avait déjà fait, évidemment. Mais on m'a prescrit un examen qui paraît évident, en fait, euh, quand on a fait un curtage. Et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, pour que les, les femmes qui m'écoutent, Qu'elles elles ont eu euh, ce problème euh, et qu'aujourd'hui, elles ne retombent pas enceinte, qu'elles fassent, qu fassent bien un examen de leur utérus, c'est-à-dire une hystéroscopie. Dans mon cas, on me l'a fait, fait un mois euh, après que je sois arrivée euh, euh, en tant que patiente avec l'air Et euh, le médecin qui l'a pratiqué a tout de suite vu que j'avais un problème. Et ce problème-là, ça s'appelle des synéchis. Les synéchis, euh, ce sont des petites adhérences qui se forment après l'aspiration, en fait, euh, sur la paroi utérine. Alors les médecins en parleront bien sûr bien mieux que moi. Mmh. Néanmoins, c'est un sujet qui touche finalement beaucoup de femmes. Il y a certains gynéco de ville qui ne, ne connaissent pas forcément devant ce schéma-là et qui du coup n'y pensent pas forcément. Et, euh, et, et en fait, c'est quelque chose qui s'opère. Donc moi, euh, on me l'a diagnostiqué. Euh, ça a été un peu un choc pour moi parce qu'on m'a quand même expliqué qu'on allait m'opérer que le taux euh, j'avais 70% de chance que ça fonctionne mais 30% euh, de chance également malheureusement de nous faire réopérer l'opération a fonctionné d'accord donc je suis entré en PMA on a diagnostiqué ça on a opéré le mois suivant le mois d'après on a eu un break c'est à dire qu'on n'a rien pu faire Bien de particulier hein est... <rire> on a dû rester tranquille euh, euh, et puis euh, le mois suivant, donc quatre mois après avoir intégré euh, le service de PMA, bah, je suis tombée enceinte. Elle n'a pas du mais... tout
1: eu de nouveau de stimulation, etc. Euh, on non. a entre guillemets en fait... juste réparé ton utérus,
2: quoi. Exactement. Donc en fait, là où mon, mon histoire elle est intéressante aussi, c'est que je, je ne suis pas, n'ai euh, pas intégré de, de dispositif de fil, par exemple, mm -hmm. euh, mais ça aurait pu être le cas. En revanche, le sujet, ce qui m'est arrivé à moi quelque chose qui aurait pu être dramatique il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, on ne connaissait pas vraiment euh, euh, ce problème de sinéchine. Et donc on parlait de temps en temps d'ailleurs, ça dit dû marier toi, on entend parler aussi, tu sais, de ces femmes qui après une fausse couche n'arrivaient pas à tomber ensemble. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs oui. que la fausse couche fait un peu peur aussi. Et bien c'est pour cette raison-là, en partie. Évidemment, il y a mille autres raisons, parce que la fertilité c'est quelque chose de très complexe. Donc je, je suis tombée ensemble de jumeaux, j'avais des jumeaux dans ma famille. Néanmoins, les médecins m'ont aussi expliqué que les stimulations que j'avais eues précédemment, euh, mm -hmm. voilà, exactement, euh, j'avais eu quand même huit mois de stimulation avec les piqûres, etc. Enfin, que si vous me connaissez toutes, hein, vraiment. Elles
1: avaient laissé des traces aussi, peut-être, et, et c'est peut-être pour ça que euh, ça avait euh, aussi bien fonctionné. Je trouve ça hyper important, ton témoignage, dans le sens où, oui, il faut faire des examens. Il ne faut pas hésiter à vérifier d'où vient le problème de base avant de se en lancer fait, tête baissée dans des cultures Donc, euh, c'est vachement bien de savoir ça parce que, tu vois, c'était une partie de ton parcours que je n'avais pas en tête. Et le fait est que euh, c'est très important. Je l'ai eu aussi, l'hystéroscopie, et c'est pas... Euh, ce pas si douloureux, ça c'est pas agréable, hein. ça reste une caméra qui rentre en l'air, qui ne à la base. Dans Mais, euh, dans, dans Mais en soi, effectivement, ça peut révéler beaucoup de choses, donc c'est très important d'en parler avec vos médecins, pour celles qui nous ont. Sure. C'est pour ça que Marie, moi, je, voulais, je voulais vraiment
2: échanger avec toi là-dessus, parce que effectivement de rentrer dans un processus d'insamination artificielle dans un premier temps, puis de suivre dans un deuxième temps, euh, si on n'a pas vérifié finalement que la machine fonctionnait correctement, Mmh. Bah, vous pouvez, moi par exemple, on va prendre mon exemple à moi, puisque une fois de plus, la fertilité étant un, un, un domaine si complexe, euh, je, je ne me permettrai pas de parler de, des autres sujets que je connais moi. En revanche, le mien, c'est-à-dire les cinéphiles euh, et les adhérents sur le fond de l'utérus, bah, ça empêche très clairement euh, le bébé de s'accrocher. Donc, si ça se trouve, je suis tombée en dix fois. Euh, après ma première fausse couche, mais je ne l'ai pas su parce que euh, vous avez un retard de règles d'une semaine, vous n'allez pas vous dire euh, que le jour où vous les avez, bah, vous faites une fausse couche. Donc non, en fait, euh, moi, je pense qu'il faut absolument faire les analyses. Après, il y a, il y a quand même une chose, c'est qu'il faut être suivi par les bons médecins. Euh, quand on voit que les choses se, 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 se complexifient, je pense que c'est important d'aller dans des services
1: euh, de, gens, de, de médecins dont c'est la spécialité. Dans, dans ce que tu disais, t à un moment donné, tu as dit euh, « j'ai ressenti ». Et donc, je pense qu'il est très important aussi de s'écouter. Euh, je cesse de le dire dans tous mes postes, C'est s'écouter et faire entendre sa voix aussi parce que tu, tu me dis si, 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 si tu n'es pas d'accord. Hein, mais j'ai l'impression que dans ce parcours, à un moment donné, on est, euh, tu disais, tu vois, j'étais rentrée dans une routine avec mon médecin, etc. Il me donnait des trucs, je prenais mes trucs. Et puis, finalement, tu réfléchissais pas, tu te laissais porter par la voix médicale. Euh, mmh. sauf qu'à un moment donné, il faut aussi s'écouter et se dire « Non, en fait, j'ai l'impression que je fais ça dans le vent » et mon, mon sentiment profond, c'est « Il se passe quelque chose et il faut que j'aille plus loin. » Donc, il faut s'écouter. Mmh. Quand on sent qu'on n'est pas entre les bonnes mains, il faut aussi oser dire « Je change ». Et voilà,
2: la seule chose que
1: je dirais, c'est ne pas euh, s'abandonner dans une routine
2: qui finalement peut nous perdre aussi, parce qu'il faut avoir le moral hein, quand, on, quand, on, quand on est dans ce genre de dynamique-là. Euh, et ça il ne faut être pas très... éviter, comme, comme pour tout, en fait, dans la vie, il ne faut pas éviter à se remettre en question et à remettre en question nos
1: choix. Voilà. Et d'ailleurs, c'est drôle que je dis ça parce que une de mes, <rire> mes questions suivantes était sur le. Un peu sur ça, sur le fait de remettre ses choix en question, de se remettre en question, etc. Toi, de ce que j'ai lu de ton parcours et écouté aussi, tu étais dans la finance avant ta PMA, tu avais une carrière très prenante, etc. Est -ce que tu, et aujourd'hui, comme tu le disais dans ton introduction, tu es à la tête de, de French Herborist. Dirais-tu, ton parcours PMA, il t'a fait faire un virage à 360 Est-ce qu'il est en partie responsable de ce changement total en ta vie de carrière et Oui, ce changement, quoi. Est-ce que c'est la PMA
2: qui m'a fait changer de façon de voir les choses, de vie, etc. Euh, en partie, certainement. Euh, après, c'est vrai, que ce qui a fait que j'ai eu envie de créer mon entreprise, c'est euh, déjà une envie que j'avais depuis très, très longtemps. Là, tu ah. vois, d'être entrepreneur, c'est quelque mmh. chose dont j'avais vraiment envie. J'étais arrivée un petit peu au bout de ce que je faisais en finance, ce qui ne veut pas dire que je n'y retournerai jamais. Mais j'étais arrivée un peu au bout. Euh, et comme je, je suis moi passionnée de plantes depuis toujours, euh, j'ai eu envie de me, de, de, de me focaliser sur l'environnement de la phytothérapie. L'arrivée de mes bébés m'a complètement encouragée euh, à, à faire les choses, même si au début ça a été très dur parce que je me suis retrouvée avec deux petits bébés euh, et une boîte euh, euh, à faire tourner. <rire> Donc, ce n'était pas simple. Mmh. Euh, par contre, dans ma, dans ma, au sein de mes produits, les produits qu'on développe chez The French Air Boris, très clairement, la tisane Baby Boom euh, qu'on a formulée, etc., elle vient complètement de mon parcours PMA. Et j'ai vraiment eu envie de faire cette référence qui est ben, une référence de niche, hein, finalement. Parce que moi, j'ai souffert de, de ces mois, alors que finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Hein. Et eh bien moi, j'en ai souffert, donc j'imagine je, je, complètement les femmes pour qui ça dure des années et des années, euh, à quel point c'est difficile. J'ai pris des tonnes de compléments alimentaires, en plus évidemment des hormones en comprimé, en piture, mm. voilà. Et donc moi, j'ai eu envie de, 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 de créer un produit qui soit bienveillant, qui vous donne en fait la pêche ce matin, c'est-à-dire que vous avez votre paquet de tisane qui est posé sur votre bureau ou dans votre cuisine ou, ou je ne sais où, mais... Vous avez juste envie de l'ouvrir et puis de vous préparer une petite tisane Et euh, on a fait les choses avec les pharmaciens, les médecins qui travaillent avec nous, de telle sorte que les dosages soient le plus, euh, les plus efficaces possibles dans une dynamique de fertilité, de, de préparation de l'organisme euh, à la conception. Avant, c'était moins un sujet. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une dizaine d'années, euh, vous avez envie d'un bébé. Euh, on ne se posait pas trop la question de savoir si ça allait marcher ou pas. Oui. Alors qu'aujourd'hui, euh, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, quand vous avez envie d'un bébé, vous vous dites, ah, il faut que je prépare mon organisme, je vais commencer à manger plus tellement, euh, je vais moins boire d'alcool, euh, je vais essayer de moins sortir, de moins faire la fête, euh, d'avoir une vie plus saine, en fait, un hein, monde mm -hmm. de vie plus sain. Donc cette petite femme, elle, 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 elle s'adresse évidemment à toutes les femmes qui veulent préparer leur organisme à la grossesse. Et puis elle s'adresse aussi euh, à celles qui... Euh, qui ont déjà lancé ce process depuis longtemps, mais qui ont envie de mettre toutes les chances de leur côté. L'objectif, c'est vraiment, grâce à sa composition, d'optimiser les choses, de faire en sorte que la balance hormonale féminine euh, soit euh, équilibrée, euh, que les cycles menstruels soient régulés, euh, que euh, vous ayez euh, un maximum de vitamines, etc., dans votre corps, euh, et puis que vous soyez aussi, que vous ayez euh, euh, un mood euh, euh, général, qu'il
1: soit bon. Voilà. Tu dirais que c'est un complément ou un équivalent de euh, tous les médicaments euh, euh, qu'on peut prendre, les compléments alimentaires qu'on peut prendre pour booster la fertilité Alors, je pense que c'est un complément dans mm -hmm. le
2: sens où il y a certains compléments alimentaires et je pense notamment à l'acide folique mm -hmm. euh, qu'on ne peut pas euh, du tout supprimer parce que l'acide folique, c'est très important d'en prendre avant la conception. Pendant la, pour, la pour, pour, pendant la grossesse, euh, pour éviter euh, les malformations fétales, etc. Donc, euh, il euh, et, euh, et, euh, y a quand même des vitamines et d'autres compléments qu'on ne peut pas supprimer. Euh, et ça, d'ailleurs, je vous invite vraiment à en parler avec votre médecin. Euh, parce qu'il y a des fondamentaux sur lesquels il ne faut pas déroger. Au niveau
1: du goût... Euh, tu le décrirais comment il est plutôt Est-ce que c'est une jolie parenthèse comme on peut avoir après un cours de yoga où on prend la petite tisane un peu fruitée ou comment tu décrirais la, la, la tisane des biboums à celle qui nous écoute La tisane des biboums
2: elle est très agréable. Elle a un léger goût de sauge, de lavande et de rose qui vient un petit peu euh, en arrière-plan euh, et moi je la trouve très agréable. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas d'arôme. donc euh, on n'utilise pas nous chez nous de on ne pulvérise pas de goût de fruits sur nos plantes, etc. Elles sont... Les plantes euh, utilisées par The French sont brutes, d'accord D'où la difficulté d'avoir des goûts sympathiques. Donc, pas d'arôme, euh, pas de goût de fruits, pas de goût de fruits rouges, euh, pas de goût de pêche, etc. Mais en revanche, un bon goût de plante qui est, à mon sens, bien, bien mesuré. Moi, j'avais envie de sortir de l'univers médical. Alors, vous y êtes dans cet univers. Mais l'idée, c'est de vous évader un petit peu euh, à un moment de votre journée, vous allez prendre quelque chose qui a été fait pour vous, pour la femme, euh, pour réguler son, son système hormonal, mais qui soit positif, qui sorte complètement de cette dynamique médicalisée qui parfois nous plombe complètement de nos morales, il faut
1: le dire. Et du coup, si on devait retenir deux plantes dans cette tisane, lesquelles ce serait Chez Euthanasia Bory, on a choisi de travailler plusieurs plantes. Il y a à peu près 7
2: plantes qu'on travaille dans le cadre de la fertilité. Si j'ai envie d'en mettre deux en avant, Alors ça serait... Dans un premier temps, la feuille de framboisier, qu'il faut euh, utiliser de façon mesurée. C'est pour ça que chez nous, on l'a dosé dans une recette, dans une formulation qui est complète, euh, que vous pouvez utiliser. N'allez pas surtout acheter à l'arboristerie de la feuille de framboisier euh, et en boire des litres. Mm -hmm. Parce que c'est un stimulant utérin, donc hein, il ne faut pas. Il ne faut pas faire d'automédication avec les plantes, c'est important. Euh, ensuite, deuxième plante, j'ai envie de te parler de piquante. D'accord. Donc piquante, c'est très clairement l'allié du métabolisme. Euh, c'est une, une plante qui est extrêmement connue, reconnue euh, en phytothérapie, qui est utilisée depuis des années et des années dans une dynamique de fertilité et également dans d'autres problématiques. C'est une plante qui est riche en fer, qui est riche en magnésium, qui est riche en calcium euh, et qui favoriserait euh, euh, par son action... Euh, le développement, la mise en place d'une paroi euh, de l'endomètre saine. Voilà. Après, il y a la foge officinale qui, qui est utilisée depuis les Égyptiens, si tu veux, euh, dans une dynamique euh, de fertilité euh, euh, qui aurait des, des effets sur la stimulation de l'ovulation, etc. Enfin, voilà. Il y a énormément de plantes euh, qui ont des vertus euh, et puis, peuvent favoriser la balance hormonale. Et je pense que, moi, je crois beaucoup aux médecines douces et, euh, et aux plantes. Je pense que c'est important de, voilà, de mettre toutes les chances de son côté et, euh, et d'utiliser aussi euh,
1: cette, euh, cette dynamique-là euh, de la nature. Euh, oui, ce que la nature euh, nous offre. Exactement. Hein. une belle, exactement. belle manière d'aborder de, de, aussi euh, euh, cette euh, future maternité ou cette période de où on essaye de booster, justement, et de tomber enceinte, autant le faire de manière douce aussi, quoi. Et...
2: Exactement. Tant Exactement peut, et puis, quoi. Bien sûr, il ne faut pas être dans la culpabilité permanente, c'est-à-dire euh, que euh, vous buvez un verre de vent, vous allez vous dire, oh là là, j'ai bu un verre de vent, c'est terrible. Non, non, il faut rester, je pense, assez... Il faut prendre du recul, il faut rester assez cool, mm -hmm. je veux dire, euh, par rapport à tout ça, et euh, il faut se faire aider, et je pense que typiquement, euh, boire... Euh, une tisane avec des plantes bio de qualité, qui en plus ont des vertus euh, euh, pour cette balance hormonale, pour votre, organisme, votre métabolisme, pour détoxifier votre organisme aussi, parce que c'est important, quand on se prépare à la maternité de faire une, une détox,
1: euh, bah, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Mais merci beaucoup Amandine, en tout cas, puisque du coup, on a bien euh, on a compris ton parcours, qui est euh, merci à toi, très intéressant, parce que ça nous a permis de comprendre que les examens qu'on fait et qu'on doit faire sont très importants et qu'il ne faut pas les minimiser et au contraire il faut les mettre en premier plan on a compris que tu avais fait un produit qui était sur mesure pour toutes les femmes qui cherchent à faire un bébé, que ça soit de manière naturelle parce que bah voilà, on n'est pas tout en PMA ou même si on est aujourd'hui en PMA euh, on a compris l'importance des plantes et qu'il existait aujourd'hui des solutions un peu moins médicalisées pour nous aider, nous accompagner et compléter ce parcours Exactement. par lequel on est en train de passer. Donc, merci pour tout. Merci pour ton témoignage, pour ton père ton énergie et ta positivité. Et, euh, et à très, très vite.
2: Ah ben, merci beaucoup à toi, Marie. Et bravo pour tout ce que tu fais, parce que franchement, ton, ton Instagram, ta communauté, vous êtes, euh, vous êtes super. Et euh, j'aurais aimé, tu vois, euh, moi, euh, pouvoir suivre ce genre de... Ce, pouvoir t'avoir, en fait, euh, il y a quatre ans, <rire> quand... Euh, <rire> Je me suis lancée, donc euh, vraiment bravo.
1: Merci pour tout. Merci.